0: somebody loves me 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程当中有关两性、致癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。欢迎来到 Miss K 的神经说，我是 Carry
1: 。Hello，Hello， hello, 我是 Goto， 大家好。
0: 哇，我们现在的天气真的是非常热，而且我们来到了一个非常人生当中非常重要的阶段，就是毕业季，对不对
1: ？对，以前在这个时间点都会觉得说，哇，好像那个人家讲嘛，七月份不是还有什么鬼门开？就是、嗯、后来都有一句话在网络上说，就是小鬼门开，<笑>小鬼放暑假都跑出来吓人，
0: <笑>放暑假了，放暑假了。可是想一想，<笑>我们离那个。小鬼门开的那个时间已经好久好久了
1: ，对，而且这两年疫情的关系，就是小朋友放假是一个、嗯、一个，因为都都提早休了，<對>所以父母亲在哀怨。然后呢，对于正在求职、工作或毕业潮的年轻人，也是各种悲剧，就是年轻时候那种小变成屁孩之一的这样的心态已经被淡化掉，<笑>都都,都变成求职焦虑。对，今年的求职焦虑特别严重、欸，哎。
0: 特别特别严重啊！因为这几年疫情的关系，其实很多学校呢，呃，毕业毕业典礼也没有了，然后也没有毕业旅行了。所以，其实学生在踏出校门的前一刻，并没有欢乐，因为他们就是关在家里，然后线上上课，然后直接上完课就直接要面对求职了。
1: 感觉内心非常的空虚，因为<笑>呃，其实我们这年纪的，就是一九八零以后的，一九八零九九零，其实对于我们来说，呃，人生的回忆其实很大一部分都是在毕业典礼的当下
0: ，对、哦，最后的
1: 回忆点都是这样。哎<对>，我毕业典礼去哪？呃，在哪里过？嗯、当时发生什么好玩的事？然后<对>呃，接下来大家同学好的有没有一起去旅游去出国？但今年都是化为泡影。
0: 真的，真的，所以我们这一集要来好好的聊一聊，也帮助我们这些新鲜人呢，即将要踏出社会的一种恐惧跟期望。所以我们也看了很多，就是在现在社会上有好多人在建议我们的新鲜人到底该怎么求职，可是看来看去，我都觉得这些是属于毒鸡汤，根本就不是一个真正的有效的教战手册。
1: 对啊，因为因为因为，因为我跟那个 Mister， 我们两个人面试起来的人数也非常惊人。我们两个也都是主管级出来的。然后我们看到近期，嗯、因为今年在网络上哦，不论是某一些有名的数字的求职网，或是各式各样商业啊、嗯、什么教育类的，全部都在一直大量的生产，嗯、就是这一类的文章。<对>好多人在撰稿哦，<对>都在写啊，新人怎么样？面试不会扣分，怎么样回答问题？交战守则，然后还有做量表，这个这样的回答大概可以加几分？<对><笑>我就说天哪，我们那个年代还没这样做、欸，诶，就很夸张
0: 。真的，我看到这些内容，坦白说，如果我是那个面试官的话，如果真的有人来这样面试，然后回答这种刻板式的一个回答答案的话，我大概马上就刷掉了
1: 。对，我会，我会还故意玩弄一下对方、欸，哎，就是玩弄一下。真的好恶
0: 劣，你还故意玩弄新鲜人？不是因为太套路
1: 了，因为这样讲好了。那個、各位，如果我们的听众你是今年要求职的人哦、喔，你想想看，你会 Google 看交战守则？难道我们主管不会 Google 吗？<笑>你会，我们光是看到你要回答，我跟你讲，现在关键字很厉害。<對>我光是打 104，、呃、我可能要登录系统去看有没有人投我公司的履历。然后呢，嗯嗯我打开进去看，因为我的关键字哦、呃、就已经搜寻了呃一零四。104, 嗯、然后104是不是接下来我的所有广告推荐，嗯、我在 Google 上就会不时地跳出什么求职交战守则、如何找到好工作、<對>面试穿搭不 NG 之类的文章，<對>所以。各位求职者，你会 Google， 主管们也会 Google， 所以当今天你的回答如果真的就是像那些广告跳出来的这么公式化，那我们一定会翻白眼，嗯、在内心翻你好几个白眼，而且一定就是我会<对><我>像我这种，我就会去反问你。对，真的，真的真我的话，<笑>我
0: 在白眼翻到后面之后，我就不想理你了。
1: 嗯，你比较优雅，我还会反问，我还会继续追问，嗯、然后问到我，我以前有用这样的方式问到，就是真的，呃，面试的人快哭出来，我都觉得，我都觉得就是<笑>呃，有点后来自己想想有点不好意思，但是你真的
0: 很坏呀！你不是因为当时
1: 真的太套路了，就是我先问这个问题，他给我什么回答，就、欸、哎奇怪，这个是不是在哪里看过的回答？然后明明你的履历、嗯、还有你现在跟我讲话的特质
0: ，就不应
1: 该会是这样的回答。嗯
0: 嗯，好，所以，我们今天呢，正在好好的来把这些内容好好的顺一顺，帮助我们的新鲜人呢，可以抓到重点，嗯、然后呢，发挥自己的特质，好不好？
1: 真的，真的，我觉得这件事好重要，也希望大家对，因为我们我我个人其实有很多的的老主管们，然后因为我们这个是一个很暧昧的年纪 ，K 与是六年级生，嗯、我是七年级生，那还有五年级生，现<对>可能现在都是八年级生、<对>九年级生出来社会遇到的主管群。对，那说真的，就是嗯。大家都会有各自的见解，可是现在就是呃，从我们这一辈被批评草莓族，六年级好像没有什么被批评，对不对？
0: 对，六年级我是从六年级生，我觉得没有哎、啊，我觉得六年级生是非常的努力的一群。
1: <笑>对，七年级生就被批草莓族，然后当我们现在七年级生，<对>可能有一些是企业的接班人，可能有一些是出来变成中高阶主管，<对>那有一些就是出来当老板，嗯、各式各样的，所以现在。所有的求职人遇到都是我们这一群，那可是，嗯
0: 、所以所以所以，嗯，提到这里，我就不免想要问一问 Goat， 你第一次踏出校门求职的经验是什么
1: 、嗯？我第一次踏出校门，其实那时候是我在那个念博班休学的时候，那个时候、嗯、因为原本都是自己跑去问，哎，有没有那个你这边可不可以让我上班？因为以前工半工里读嘛。以前有在那个呃鱼市场啊，有的没有的地方，各式各样的店面，啊、只要因为那时候学生时代，只要有个地方能够做班次是可以调整的都好。可是真的正式丢履历，嗯、真的去进入业界，就是有一个自己的职业规划去执行的时候，是在呃休学的期间。那个时候因为已经决定以后要推广我喜欢的东西，所以我要先做行销企划。嗯，然后那时候我就丢，我就丢了好几间公关公司啊，然后整合行销公司啊，管理顾问公司这样子丢。然后那时候、嗯、<哼>呃很好玩，因为那个时间点，呃那时候某数字网已经很有名，我是用数字网丢的啊。对，然后那时候就，啊哦<笑>哦，对，我们大家差不多有重叠到，对。那那时候我丢出去很好笑哦，啊、就是等了快半年才有回复。嗯、<笑>我过年期间丢。然后， uh huh. 呃，在六七月的时候才有答复，嗯、然后就决定七八月面试， uh huh. 然后九月份就录取到职
0: 。哇、嗯哦啊，那很快啊
1: ！没有哎、欸，中间等了半年
0: ，半<笑>年其实我觉得对于现在来讲还好哎、欸，<笑>可是，在当时你觉得很久吗？
1: 嗯，当时现在可能因为疫情等等等的状态，然后企业又有一些结构上的改变，嗯、所以半年算正常。嗯、但在我们那个年代，那个时候光是你求职履历丢三个月出去没有回应，都会基本上都不抱希望
0: 的。所以你那时候第一份工作就是第一份正式丢履历在数字网上面求职的履历，你大概投了几家公司才中
1: ？我运气算好哦，我大概丢了五家吧。
0: 哦， oh, 丢了五家都同性质的工作吗？嗯，对
1: ，就是行销类的
0: 。啊哈、okay. uh ， huh. 好，那我要问问你第一次去面试的感觉。第一次
1: 去面试，其实因为我的个人呢，就是嗯，蛮做自己的，<笑>所以我的面试很自在。<笑><笑>
0: 如何自在法？我觉得这个很重要哦
1: 。对，因为我觉得呃，我的。我的过去的工作经验还有求学经验蛮特别的，因为本来就是半工半读，嗯、<哼>所以不是算单纯的社会新鲜人。所以当我进去一个这个面试的环境的时候，看到三四个主管排排坐在这边，然后大家都西装笔挺，我也穿正装进去。然后我坐下来的时候，我是不紧张的。嗯
0: 嗯嗯，对，嗯、因为
1: 很像是我们在做一些专题报告或什么的时候、嗯、就是,会是这样的状态因为你在学校已经演练
0: 过很多次这种专题报告，面对所有的教授。跟你念的学校，真的是属于那种<對>那种呃，会集齐抗议跟提出质问的那种学校，对不对
1: ？那个时候已经在台大了嘛，那这个是很稀松平常的事情。啊、那所以习惯进种被
0: 质疑的态度了、嗯。对，因为大家就是互相质
1: 疑来质疑去，可是我们又没有骄傲，啊、所以当他们看到我的时候，對對對他们就问了一连串的问题，从自荐，然后问我的住处，因为当时的工作在桃园，我住在台北。嗯。嗯问我，呃，交通的方面或是住宿的方面能不能解决？公司这一方面，呃，他们可以就是，如果我我我确定录取，可以给我什么样的协助之类，他们自己讲嘛。然后我这边自介讲我的专长，嗯、然后讲我的专案经历。因为其实那时候我不是商业类的人，嗯、所以当我出来面试工作的时候，嗯、坦白说，那个时候一开始哪知道什么叫专案啊。嗯，对，专案这个词，如果你非商业类组出生的人，你是进入职场才会遇到的
0: 哦。对，没错，没错
1: 。对，然后那个时候我就是想说啊，因为以前自己有接案子，然后知道学校的计划，然后你用计划这个关键字去查 Google， 查一查你在做功课的时候就会发现，哎。计划，然后要有专案哦，要做好一个计划，要有专案管理。我就想啊，下面起专案，所以就有做功课。然后当了解专案、嗯、哦，原来这个就叫做专案。所以当他们问我能不能配合专案运作，然后过去有做过什么样的东西，学生时代有做过一些什么样的案子，我都已经整理得好好好，嗯、所以那时候就很顺的，就是。其实已经有点像是很开心的在分享，哎，我有做过这个、这个和这个，我觉得这个很有趣。那做这个案子让我得到了什么？然后这个案子中间有一些小小的困难，但我怎么解决它？然后他们其实都没有什么问题，我就听着，哦哦，原来如此，原来如此。然后到时候就说，<笑>好，那你什么时候可以上班？
0: <笑><笑>那你怎么回答？你怎么回答？我就说，我就说。
1: 我是直接跟他说哦，因为我现在手头上面还有那个几间公司在面试，那我觉得隐瞒这个没有意思，嗯、所以我直接跟各位长官说。嗯、那但是目前贵公司是我心中的第一首选，因为我觉得相谈甚欢。那交通的问题、嗯、时间问题虽然有距离，但我觉得可以解决。这个这个就请各位也不用担心。那所以我预计大概在两周后会给各位做一个正式的答复。嗯、如果没有问题的话，预计几月几号可以到职
0: 就没有问题了。哦很完整诶、欸。
1: 因不因为因为我觉得其实就是将心比心。如果我是一个用人的单位，我一定要知道你什么时候可以来，我好安排谁要来带你，什么案子可以交给你，然后你过来要做什么工作。
0: 嗯、因为我觉
1: 得这是一个时程很重要的一个重点。嗯、他问你什么时候上班，这一点他是要先做好预先的准备。嗯、否则，如果你忽然接到通知，忽然来上班，嗯、或是他也没有对你的计划，哎、欸，嗯、有好多公司就是新人过去是被晾在那边晾一个礼拜、欸。哎、对
0: ，没错，没错。是对，所以我觉得
1: 给人家一个日期，<对>然后他有预先做准备，我觉得这才是、嗯、也是一个互相观察的时机嘛。因为如果我都已经跟你讲我几月几号上班了，我坐到你的公司办公室的时候，结果你却把我晾在那边一个礼拜，我就知道，那你根本就是问假的，你们公司内部的管理有问题。嗯，我也是会扣分的嘛。对对，对对所以那时候我就是这样子问，对啊，嗯、然后他有问我薪资预期的薪资什么的，对啊，嗯、那。那个时候也是因为数字网的关系很棒，那个时候就已经有有一些平均的薪资水准可以查，然后再加上以前半工半读的关系，嗯、然后我就觉得我的学经历在这一份工作，我的资历，因为我是跨行、跨领域进去行销界，嗯、我应该要领多少钱，我就给他一个区间
0: 。所以你先看好那个薪资水平，大概这个职位是什么样的一个<对>一个薪资水平，所以你就。直接就讲那个薪资水平，对不对
1: ？对，然后故意报高一点，因为我觉得一定会被打折
0: 。哎<笑><笑>、欸，这个是一个技巧，这的确是哦，这的确是。对
1: 因为我的内心底线、这个、可能我是3 2 k 到3 6 k，、嗯、然后我一定会讲3 8 k， <是>然后被他打折，<错>我还有35 3 6 k。<笑>没错，没
0: 错，这个我认同，这个我绝对认同。因为其实我觉得每一个人在面试的时候啊，嗯、自己对自己的薪资的的那个评比。要先去查资料之外，再来就是你一定要把自己的薪资提高一点。但我觉得这个在讲的时候，你你不能让对方觉得说你是在烘抬你的薪资，而是你真的要真材实料啦。所以對對對这个态度就很重要，态度要真诚。真
1: <的><笑>对，因为我那时候就是其实，因为我觉得这几件事情都是以工作来讲是最重要的，因为工作就是为了钱嘛。我们都是在领薪水，嗯、如果还谈梦想，就太遥远
0: 了。对，太虚幻了，<笑>太虚幻了。
1: 对对对，而且我说真的哦，就是现在的听众们，你们要特别注意到这种梦话，要你有梦想、有远见这种话哦，只有不经世事的少爷和五年级生的主管、<笑>老主管爱听，六七年级的主管是不跟你来这招的哦。
0: <笑>还有就是在什么时候讲最好呢？就是在你已经进到公司里面工作一阵子之后，再去谈你的理念跟你的想法，嗯、我觉得这是最好的。
1: 对，因为前面讲，人家可能会觉得你前，坦白讲，前面讲的越多，人家观察你的点就会越深。嗯
0: 、对，没错对。大家
1: 到时候觉得你的能力跟不上你的梦想的时候，就会觉得你有破绽啦。嗯
0: ，对。所以啊，其实很多时候我们在面试的时候，嗯、就新鲜人出来面试的时候，坦白说，有时候他是拿本能在面试啦。
1: 我那时候就是本能，哎，那 K 云那时候是<笑>是用什么样的方式面试啊？因为我们有一点点的的的阶级差异了
0: 。对，其实我是六年级生嘛，那六年级生，你说数字网其实是到、嗯、呃，大概我出社会两三年以后吧，
1: 嗯，两三
0: 年以后才有吧。那其实你说到我第一次的面试经验，我真的还蛮妙的。我那时候真的很纯真，你知道吗？六六月的时候学校毕业，我六月我就开始。丢履历了。那我那时候是从网路还不是那么的的盛行的时候，我是从报纸上面看到的，所以它是算我第一份看到要找的工作。我六月就丢履历，然后呢，我用手写的，所以你可以想象我那个、oh. 那时候多多单纯。然后呢，我手写的，然后就很像写作文一样，然后就写去就寄去了。然后呢，没过多久就通知我，所以我第一份丢履历。的工作就第一份就录取了
1: ，那还蛮厉害的。因为以前有很多像我我的那个前辈们的一些年代，嗯、真的就是现在的年轻人无法想象。但我们要在文具店去买一叠履历表，嗯、知制履历表，嗯嗯然后原子笔一张一张写完之后折好，去寄信封或是一间一间去投这样子，对。哦对，我那时候还不是
0: 用制式的，我那时候还不是用制式的履历表，嗯、我是用稿纸。你看我那时候多单纯
1: ，自己写稿有。我那个时候一开始有写过，写以前在办公办桌时候也有写过，有经历到
0: 、嗯。而且很妙的是，我第一次去面试，因为那时候还没有毕业嘛，就毕业前夕。嗯、然后我去第一次去面试的时候，还是我妈跟着我去的
1: 。<笑>哦。没有进去吧，应该是妈妈陪你，然后在外面等你吧。现在好像有蛮多这种妈妈陪进去，然后就是上新闻，
0: <笑>很妙，因为那时候真的很妙。但是后来会录取的原因呢？呃，后来我有我们主管有跟我讲啦，就是第一个他觉得呃我很我很单纯，然后第二个呢、嗯、觉得我很乖，然后第三个呢其实因为我从小学的是美术嘛。但是我应征的是那个某个、嗯、某个双 B 的汽车的那个那个在台湾代理商的那个展示助理，嗯
1: ，然
0: 后那个展那个这个职位呢，这个职位最主要他要30岁以上，然后要有社会经验，大概两年左右。到到五年左右的社会经验，因为双逼的车子，他来他来的客户其实都比较顶级的客户，所以你的接待接人那个待人接物的这些这些你要懂，然后你要有一些社会经验，要能够跟他们攀谈聊天等等。但是我那时候真的是连毕业都还没有毕业，然后呢，我只是在呃求学的时候，我真的做过很多打工的工作。我工作几乎都是在超商做第一线的，比如说试吃或者销售人员
1: 。哦，那跟客人接洽的经验其实是有的
0: 啊。对，是有的，是有的。但是他那时候的限制，其实基本上他的那个职位的资格，基本上我是不够格的，因为我年纪还不到嘛，他要三十岁，嗯、然后我的工作经验又不够，社会的工作经验又不够，所以基本上我是。我是不够格的，但我那时候只有一个想法，就是说，嗯、呃，我觉得这个工作我做得来，因为在我过去的打工的经验里面，几乎这些事情我都碰过。然后再来就是我去了解一下他们的展示间到底要做什么工作，我就上<好>我就问了很多
1: ，功课也做得很齐全呢、欸，其实都真的是为这一份面试都准备好了。
0: 对对对，所以其实我觉得，在这边我也想要跟新鲜人讲哦，就是你踏出社会，其实有很多的工作，他都会把他的条件提的比较高一点。像我们自己在找人也会这样，嗯、我们大家都希望找到一个很专业的，然后一来马上就可以上任的，然后我们不用花太多心思去圈 r a 他的人嘛。我们都希望的呀，就是
1: 对这个是所有主管心里面的梦，<笑>但我们都知道现实上这是不可灵的。<笑>对，那这是
0: 不可能的。那所以其实当时我们在面对这样的一个条件比较高的门槛的职位的时候，我觉得我当时真的“出生之土不畏虎”的感觉就是这样子，不管三七二十一，嗯、我觉得我想要这个职位我，我就我就丢了，<笑>所以我没有再看他、嗯、看他到底我不服。符不符合这个这件事情？那当然，就完全觉
1: 得自己 OK 了就去了
0: 。对，但是中间当然也有一些小小心思啦，就是说，当然第一个，我过去打工的经验符合他们的门市接待
1: 、待人接
0: 物，这个我觉得 OK。嗯、然后第二个就是，呃，刚好我也觉得我去面试的时候遇到的那个主管，他是呃比较重视人格特质的人。
1: 啊，这个部分很吃运气耶，因为很多是中第一眼感觉。<对>以我的经验
0: ，对，没错。<对>那当然，都到真的特
1: 重视特质的好难得哦，羡慕。对，所
0: 以其实后来这个主管在跟我讲说，因为我是年纪最小，而且跟他们差距蛮大的。那当时他在跟我讲说，为什么会面试录取我的原因，嗯、就是他觉得我的人格特质是符合他们想要的，因为在在双逼的。的这个客户群里面啊，你知道很多的业务，还有他们的他们的员工，坦白讲都已经很商业化了
1: ，嗯，高度商业化
0: ，对，都非常商业化，而且非常的会口条都非常的好。那今天如果来了一个比较有学生气息的，我觉得他感觉可能是一股清流的感
1: 觉吧，我觉得有可能。
0: 对，所以我当时的运气还蛮好，但是我觉得最主要是我愿意勇敢地去丢出那一份履历
1: 。嗯，我觉得能跨出这一步就很不简单呢，因为我其实之前在数字网，我自己丢履历的时候，嗯、有时候看到我都觉得，嗯，好像差了那么一点点，直觉觉得不太对，嗯、我就不会丢
0: 。对，但是我觉得任何机会都是你愿意踏出去打破那个疆界。那至于对方、嗯。面试官愿不愿意采取你这份履历？我觉得当然有时候是看运气，那有时候也是面试官自己的主观意识会比较重一点。但是不管怎么样，就有可能像我第一份工作一样啊，你遇到一个愿意看你的主管，嗯、那你就可以被有那个机会被看见。我
1: 觉得说这个都是一个机会，对，好像多试一试，多丢还是比较好的。
0: 对，但重点就是说，你在丢这个工作之前，你当然要先知道这一份工作跟你的特质符不符合
1: 。嗯，这个要靠做功课啦，要去了解你要丢的产业、<对>你要丢的职位，还有你要你想丢的这间公司，它都是做什么样的客户，然后它的品牌是怎么样，<对>跟你自己的个人适不适合。对，所以老样子要了解自己嘛，<对>先了解一下自己是什么样子，很重要。
0: <对><笑><笑>会大大的
1: 增加成功率，<笑>
0: <他><笑>没错没错，所以我觉得这在新鲜人哦，就是透过我们第一份工作，其实也建立了未来我们求职的模式。哎，你有没有发现第一份工作会决定你未来在职场上面的形式作风？
1: 有，而且第一份工作接触到的人事物，不论是好是坏，其实都会跟着我们在走，因为这就是一种所谓的社会大学嘛。<错>工作就是一种学习，那这个学习是如影随形，随时都在我们身边
0: 。没错，没错。所以其实就像我第一份工作啊，我不管他的资格如何，我审视过后，我觉得哎，我应该可以掌握这个工作，我就丢了。所以未来在我接下来这几年的这么多年的职涯里面啊。我很多工作都是没有在看经历的、嗯，<笑>我没有去管那个工作我可不可以做，我觉得那个资格我够不够，我只觉得我可以做，我就丢了
1: 。第一份工作的面试经验给了你很大的勇气，哎
0: ，没错啊，没错，因为我觉得这也可能是我人格特质的关系吧
1: 。嗯，了解了解，这的确是因为你是还蛮那个的，蛮活，蛮有活力的。
0: 对，但是我觉得，我觉得也是要让我们所有的新鲜人哦，知道说，其实工作有时候是是这样子，就是我们的门槛设在那里，但是如果你有勇气去敲那个门，其实主管会重视你这份勇气
1: 哦。嗯，真的，我们面试的时候遇到这样子特质的人，<对>我们也会特别注意哦
0: 。对，尤其在行销或者像我的业务。或者是呃，你要对外接待的这个部分，其实都是需要勇气的。如果你连这个勇气你都不敢去去敲破、去打破的话，那可能就会比较嗯
1: ，<笑>对，因为没有勇、没有勇气，行销人没有勇气，我怎么能期待你的创意，对不对？对
0: 对，没错。那
1: 以业务来讲，我怎么期待你能够维系好难搞的客户，对不对？对,
0: 对，你怎么敢去沟通？<笑>你怎么去向上沟通？我觉得这是比较重要，或者是呃，你怎么去跟比如说像难搞的客户去沟通？我觉得这都很重要的，勇气很重要。嗯、对
1: 对，不过话讲回来，我们的那个在看这一阵子的网路啊，因为说真的，<是>那种求职的这种奇怪，我们前面一开始讲到的。毒鸡汤真的太多了。嗯、然后今天我们讲到我们的第一次经验，嗯、然后呢又看到了这些的毒鸡汤，让我刚刚有了好多的感触
0: 。什么？什么感触？说吧
1: 。因为第一个是看到
0: ，就是说，哎，
1: 最近有很多人在问嘛。那我有听到一些别的直癌的 pocket 也有聊到这个话题，就是说，嗯、呃，他是这样讲哦。面对在面试的时候，如果有时候一些面试官会问你说，哎，你的工作态度如何？嗯或是说你、嗯、你没有这一份经历的时候，然后呢，这一些交战的文章都会告诉你说，嗯、那个你不可以回答，呃，我没经验，但我愿意学。你要回答我、哦哦，我可以做这一些的。我听你都觉得好可怕哦
0: 。哦,<笑>哦，我也看到很多类似的文章，就是告诉我们的，我觉得这很可怕、啊，会会让我们的心，就是不管是新鲜人或者是要求职的人哦，会有一个心理的。压压力，我觉得是压力，就是我我愿意学习，跟我愿意做，跟我愿意贡献我的经验专长，这个是两回事诶、欸
1: 。对啊，但是现在的文章很多都把这些呃绑在一起。那坦白说，嗯、这个也是我自己常遇到的，因为行销人很吃第一个你的创意，再就是当你有了一定经验，他会很吃你的作品。你做过什么样的案子？嗯嗯这是重点。嗯嗯可是当今天你在面试的时候，嗯、说真的，我们大家自己业界人全部都知道，你在学校学的一回事，嗯、你过去前一间公司一回事，但是你来这边，我们公司有我们公司的做法和流程
0: 。对对，對你
1: 一定得学啊！你怎么可能不学呢？對,对。可是如果我在面试用这个方式来压新鲜人，来压你，我说真的，这个压力测试的成分。还比较大，只是在看你的临场，并不是真的要刁难你，或者说你只要说我愿意做，嗯、他就会给你机会，不是这样的
0: 。对，所以我觉得现在文
1: 章好可怕。
0: <笑>对我看到这，你刚刚在讲这个的时候，我真的很有印象，就是很多文章说你新鲜人，你你没有经验，那是就算了，但是你还不能说我愿意学，然后还不能这么说，而是你说要我愿意做，我觉得对于公司来讲，我觉得这是压榨员工的一个开始。
1: 对，我觉得这个充分的就是展现了一个要培养奴性的态度。<笑>对
0: 对对，没错没错。所以，如果以我们面试过这么多人哦，因为我在外商嘛，我我一二十年来都是在外商。那外商在面试的时候，其实不会去介意说你、嗯、你要学习这些，反而我我非常乐意的去接受，因为其实每一家公司的文化都不一样。嗯、那你没有学啊？一定得学啊！你没有开放的心态去学习的话，请问我怎么把公司的东西跟这个职务该有的一些经验传承给你，或者是我怎么期待你去发挥更多的东西
1: ？真的，对啊，而且其实说真的，有一些文章他还会说，哎，那个，呃，你要呈现出一副就是你很愿意做，然后呢，你只要稍微一个只要。呃，派个一个人简单的带带你就可以上手哦,哦，哪这么好康？带人很难呢，<笑>我们都是当主管，对，带人很难呢。你要把一个人的专业能带好，让他的心思能稳定，<对>为公司为团队付出，这是多大的功夫啊
0: ！对，其实我们很怕遇到的一种新人，就是一来你学校才刚毕业，你可能也没有什么特别的。呃，工作经验你有的可能就是你打工的经验，就像我当时第一份工作一样。嗯嗯嗯、那我们很怕的就是你把在学校的社团经验跟在你学校打工的经验讲的好像是你所有的专业经验，你来之后都不用学习，你马上可以上手。如果我们最怕遇到这样的新人，如果遇到这样的新人，其实我们会打非常大的一个问号
1: 。对，因为。毕竟是在一个呃有保护伞的地方做的案子，事成事败有没有检核追踪都不知道。但是在商务的世界，<对>就是一翻两瞪眼啊。
0: 对对对，因为在学校所有的打工，其实说真的，那那个心态就是，就像你讲，是保护伞。你做得好，你做得不好，嗯、其实你都有退路。可是如果你是在真的工作职场上面，你商业的数字，比如说像业务部门好了，或者是公司的业绩好了，你的 idea 好不好，你的专案执行能力好不好，这个都是要取决于一个公司文化，第二个市场定位，然后第三个公司的资源问题，还有团队的运作合作的问题，不是你一个人就可以搞定的。所以，如果你是抱着一个满杯的心态来面试的话，那真的是会扣分。
1: 对我反而自己会比较喜欢遇到来面试的，在讲完他的经历讲的刚刚好，不用碰锋，有什么就讲什么。嗯、讲完后，他如果面对新的工作态度是，他会有兴趣，而且他也知道这是他必须要经历的学习过程。他呈现这样子的一个态度，嗯、我反而会觉得这是很 OK 的，因为对讲好听话没有用啊
0: 。对，如果你说你告诉我们说，哎，这个工作你过去可能在打工上面有经验。连接些许的经验，可能只能到达百分之四十左右的一个经验值。那有剩下的百分之六十，你愿意在公司里面学习，因为你是要有很多的因素、文化你要融入，你才能够去完成这个职位的表现。我觉得这样子是 OK 的，因为至少知道你是有那个认知来到这边<对>是有认知的，嗯、而不是说你你只是讲说哦。像就像教战守则上面讲的，你不要说你愿意学，而是愿意做。那我就会想说，那你愿意做什么？你能做什么？
1: 你能做什么？<音>我反而会有这个问号。<笑>对我反而
0: 会问他：<那>你人还
1: 好？你不会脱口问？我会脱口问。那所以你能做什么？
0: <笑><對>通常这我也会问。如果他这个是定一个问
1: 题的话<笑>，对，问了这个对方通常都会被被被被定在位置上，就实话哎、欸
0: ，对，而且。我跟我给我敢保证，一定是答不出来的
1: 。对，因为这太模板化了，这是对，这是交战守则不会交的守则。
0: <笑><笑>所以所，所有的所有的 Miss K 的听众，如果你身边有新鲜人，刚要踏出社会的，或者你本身正在找工作的，千万千万这一题你真的要打叉叉，你千万不要去回答说我我愿意做这件事情，因为如果是这碰到我们比较机车的，其实也不是说机车，而是比较务实面的主管。嗯会问你，会反问你，你会做什么？请问你会做什么？<对>你马上这一题就被打死了
1: 。对啊，就是你，你如果真的照这个方式回答，真的就是挖一个洞，我们就顺势把你推下去，就这样子。对，然后看你怎么爬出来。对啊，对,对，所以这个。我就觉得这个很可怕啊！然后其他有好多奇怪的交战守则，甚至还有那个扣分表，嗯、哪一个加少少分，哪一个可以加很高分。我这边列举几个、嗯、，Miss K， 你可以我们一起看一看。我们这边以面试官的角度，好好好我们来角色扮演一下好好、哦。因为我这边我过去有传产经验，我扮演传产的面试官，台湾一般传产的中小企业面试官。嗯、那 Miss K 都是外商出来，从双 B 开始到。全球的一些大公司，嗯、<哼>那么你担任外商的直销官，嗯、<哼>我们来看一下有什么奇怪的问题，我们期望达到的一个<笑>得到的回复。好，那我来看一下哈，现在的第一个问题，自我介绍。我们通常第一个在面试问题都会希望来面试的人，新鲜人<笑>哦，来怎么做自我介绍。<笑>那 Miss K， n e 你这边你会希望听到怎么样的回答？
0: 呃，其实，在以我所待的外商公司来讲，你知道，其实能够在外商待下来的，第一个就灵活性，第二个就是、嗯、呃，他愿意去展现，他不怕表现
1: ，嗯
0: ，然后再来就是说，呃，第三个就是你的你的呃，整个的外表上面。就你的服装打扮上面，你要能够得体。嗯、我觉得这是三，这三个比较注重的部分。如果我在面试的话，那、嗯、哼哼呃，基本上如果面对这个自我介绍的这一题，我反而会希望哦，就是第一个你，你你不要去讲到你家里有多少人，因为坦白讲，这是隐私问题
1: 。对，这个对于工作一点都不重要
0: ，不<笑>重要，你排行老几都不重要，你爸爸妈妈在做什么都不重要。重要的是你自己个人的特质是什么？嗯、你是活泼的也好，所以会问
1: 星座写行吗
0: ？<后><笑>我会，我
1: 会，我会。哎哎哎，这个不错，这个不错。
0: <笑>其实不要问，不用问。我看他的履历，我通常第一个都会注意他的生日。在嗯，买一个星座，嗯、我大概就知道他的特质是什么样子。那血型的话，我比较因为血型比较不重视我自己啦，在外商来讲的话，嗯、哼哼哼比较重视的是他的他的星座，这是我自己个人的习惯。<笑><笑>所以大
1: 家在求履历的时候，投履历如果有的时候没有得到回复，搞不好是主管跟你星座不合，<笑><笑>这个也不要怪自己哦。
0: <笑>对，尤其尤其在业务部门啊，业务部门其实我、嗯、我的习惯是。我到最后习惯是会以星座去分呃客户的特性，其实这个最容易去抓到客户的特质，跟你跟他沟通的模式跟思维模式。
1: 我能理解耶，因为我在行销遇到专案、遇到客户，我觉得用星座来分，或是用另外一个一些其他的方式，嗯、就是九大人格特质嘛，他是什么类人，啊、然后九个分类去谈谈谈，这个也是会有有一个依据在。<对>所以有时候这种这种进修课程，或是这些人格特质课程，我觉得是业务行销、商业人士都可以去听一听，蛮有趣的。
0: 对，然后呢，在自我介绍的这一块，除了嗯，你表现，其实你你表现你的特质，你的活泼，或者是你很稳重，或者是你很安静，嗯、其实都无所谓，都无所谓。重点是你的特质要表现出来
1: 。嗯，<对>了解了。那我觉得这一点，其实在外商好像这一点我们还蛮像的。
0: 嗯嗯嗯，因为我觉得在船厂应该也是这样吧。你总不能希望说你面试进来的人是一个。好像行为乖张，或者是个性怪怪的那种感觉吧
1: 。对，因为其实呢，在船产的面试这一点呢，就是也必须要我们今天我们频道本来就一直不是一个会讲好听话的频道，<對>也必须要让各位听众了解真实的状况。嗯、那以船产来说，很遗憾，在台湾船产你要保持的踩地雷的心理准备，呃，嗯、会不会踩到完全是运气成分哦，因为哦，算。对，因为传产它其实有很大一部分，台湾绝大部分的企业都是中小企业，都是传产。哦、那以我们现在这一个年纪的人，七、嗯、年级就开始当主管，甚至是很多是第二代接班人、嗯、哦。五年级的人打下了基础，创立了公司。对、嗯，六年级、七年级传承<嘿>到现在，四年级、五年级的人都差不多往后退了。<嘿>那退居幕后之后，实际上在我们这一个阶段的人是准备要衔接，可是呢，那一个年纪的创办的前辈们、长辈们、嗯、爸爸妈妈。他们还在垂帘听政，嗯、因为还没完全放手，还没全推下去
0: 。哦，对，传产是这样子，哎
1: ，对，所以等于就是说，你进去，你要面对的是我们这一辈被夹在中间，三明治夹在中间的主管。啊、我们这一辈人其实很清楚知道公司的问题，很清楚的知道现在产业的趋势，嗯、可能对于工具的使用、嗯、新时代的的脉络细节，没有抓得像现在的新鲜人这么好。嗯、那可是我们知道我们要往哪个方向走，我们能给出方向，嗯、<哼>但是在这个方向中，就是我们要还要同时面对上一辈的<对>呃守旧，你还要进行革命，<对>所以其实就是我们这一辈的主管会在这一方面比较刁钻。<对>而且有很多时候，嗯
0: ，有很多时候虽然爸爸妈妈那一辈推到幕后垂帘听政，但是还有叔叔伯伯那一辈还留在公司
1: 。对，这个很可怕，就是。大家在投传产的时候，台湾自己的公司的时候，请你一定要有心理准备。嗯、我会建议大家还是往，就是你在做功课的时候去查，就是他过去历史、他的客户、他做的如何等等等。然后呢，嗯、面试的时候你要就是比较直接一点。哦，在自我介绍后，哈、哦，他他当他要问你一些什么问题的时候，你要能够勇敢的去问现在公司整体的发展状况，<对>因为你要判断跟你面试的这个人他了不了解公司的状况，因为他可能是未来的老板
0: ，对对他不只是主
1: 管，<对>可能是未来的老板。对，对那在面试的时候，传产的人看自我介绍的特质，这边就很好玩了。嗯、他们其实，在看自我介绍的特质之前，他们呢更重视演员
0: 啊，就是我第一眼看到你的感觉，对不对？
1: 对，实际上履历有的时候甚至不是自己看的，因为船厂在转型阶段哦，我们这一辈的人，这一个年纪的人在接班的时候转型阶段，不见得有时间哦，因为杂物太多了，有的时候就这样，嗯、<哼>你要转型的过渡期哦，这几年大概都是会是这样的阶段哦，哦，我们没有很多的时间去看这些履历什么的，所以我可能对于前面对于面试者的了解还没那么深。那当我们今天碰到面的时候，嗯、我其实重视的是第一个演员。嗯，所以我会希望说，今天你来应征我们公司，你要有先有一个什么样子？就比方说，你是行销人，你来面试行销职务，你要有行销人的样子；然后呢，你是面试业务人，你要有业务的样子。我会先重视这个气场。那你不见得要打扮得很时髦，不见得要打扮得非常的中规中矩，但是你的谈吐，从你的仪态到坐下来，你的所有的呈现是要符合呃。我们这间公司，我们这个业界的文化气息啊
0: ，对，这个很重要，这个很重要。对，第一步先看
1: 演员啊，真的很重要，嗯
0: 、很重要，这感觉真的非常重要。但是在外商哦，嗯、第一步通常是人事主管先面试。
1: 船厂大部分没有人事主管，都是财务兼人事，<笑>或老板兼老板兼人事。
0: <笑>在外商几乎都是人事主管先面试，那人事主管外商的人事主管，其实他们是背负着非常重大的一个责任，因为人资在外商是很重要的一个部门
1: ，嗯、非常重要的
0: 一个部门。所以呢，人资通常都比较中规中矩。都比较中规中矩，嗯、所以如果你是要投外商的话，第一个当然你的履历要写的比较完整一点，然后第二个就是你来面试的你的仪容打扮、嗯、就可能你要先 Google， 先先知道这家公司的文化，它是属于活泼的还是比较比较保守的？嗯、因为很多外商就不像船厂，老板是在出资者在台湾，很多的外商呢，它都是属于呃老板总公司在国外的，嗯。对，那你台湾分公司的人资呢，就会比较比较按照规矩来，因为他毕竟不是老板， oh. 他就会比较按照规矩来。所以呃，这一点呢，就可能在第一关面试的时候就要比较注意一点，就要比较中规中矩一点。Oh. 那当然，其实人资在看履历的时候，他觉得诶、哎、这个履历可以的时候，他第一关先过了，他才会再给。呃，那个那个职缺单位的主管看这个履历，嗯，对不对？好，所以其实这个过程就会可能会透过两三关，才会通知到你这个人来面试。那第一关就是人事，那过了之后才会变，才会第二关才会是那个单位主管
1: 。哦，了解啊、呃。那因为在船厂<对>通常都会组织比较扁平，因为就是中小企业，那所以人资为什么在台湾的船厂没有？嗯那么的被重视也是这样
0: ，嗯嗯，嗯有点可
1: 惜。嗯、可是实际上就是真的很重，<對>更重视的就是这个演员了，因为他没有办法像外商这样<對>来的人都被人知塞过，那所以到了主管端的时候都是已经被塞过的结果。<對>可是台湾就是什么都要看，所以第一印象是绝对值
0: 。嗯、哦，这个真的过了很,很拼命嘞、欸。<笑>對,对对，就其
1: 实很拼气，所以我都会跟新鲜人说，因为呃。如果你今天丢了很多履历，面试没有结果，那其实不见得是你的背景不好或什么不好，嗯、而是你要思考是你有没有呈现出你要面试这份工作的气场
0: 啊？对，这是这是
1: 对，你先做做功课，先了解这个这个行业的人。比方说，我要去应征贵哥贵姐好了。哦，那应征贵哥贵姐，我要的就是专业哦，然后白净，或者是说你整个服装仪容打扮要很正式得体、干净的形象，嗯
0: 、那你就
1: 要先做好这样子的个人特质再去面试，不是一套随便的西装穿上去就好。
0: 你可能细节
1: 要打理好，因为这是关系到品牌。那如果你今天到了面试的现场 ，OK， 自介你才能够在这个地方，你气场这一关先过，才能在自介呈现出你要呈现的内容。那你你里面呈现的内容，当然也不用讲家族，就跟 Miss K 外商的面试内容是一样的，一定就是呈现你的、嗯、呃个人的经历中，跟你现在面试的这个职缺或是你面试的产业有可以连接。可以有关联的一些地方呈现，这个大家就会觉得、嗯、哦，你已经进入状况了，接下来就
0: 会好谈了。嗯、OK， 那大家觉得进入状
1: 况是很重要的
0: 。哦、所以总结，我们在自我介绍这一端，这是面试的第一关。嗯、那你分成传产跟外商，其实是不同的切入点，对对,对
1: ？真的完全传
0: 统的话，第一个就是演员。<笑>
1: 你、嗯、你要
0: 让你的主主面试官看得顺眼，然后你要符合他的他所想要的形象，对，对不
1: 对这个很重要，而且不是打扮而已，是整个气场要让人家觉得你准备好来面试了
0: 。对，那外商的话呢，可能第一关你要先先通过人资，嗯、<笑>所以你的条件、你的履历表、你的用字遣词、你的资资讯，可能就要清楚，然后简单。重点扼要，嗯、然后第二关才会到主考官，就是单位这个单位，对对，单位主管的面试。好，所以就是外商可能跟传统真的就真的不一样，但是重点我觉得最主要还是你的特质啦。不管、嗯、我觉得有个共同点，嗯、我们两边的共同点就是你面试的时候你自己呈现你自己的特质，我觉得这个是很重要的。
1: 对，真的<好>特质还是最重要。好，那我们再来第二个问题，这也是我看到有有有很好笑的。嗯、呃，请问一下，你可以配合加班吗？这也是我们一定会面试的， oh, oh. 对不对
0: ？哦、oh, ，我要我我如果是我的话，在我一直以来的求职的面试过程当中，只要遇到问这个问题的话呢，我通常都会在心里打个叉叉。<笑><笑><笑>我超讨厌人家问我可不可以加班的。天哪，这是怎么样啊？难道我上我来到你们公司上班之后，我就没有私人生活了吗？
1: <笑>对，那这个部分就是，嗯，传产也会不太一样。外商很重视私人时间，传产有的时候就是讲那个责任制嘛，上班打卡制，下班责任制
0: 啊。嗯，所以外商的人都会
1: 问。啊、对，可是外商他至少在下班后敲你的机会没那么多。
0: 呃、嗯，当然，我觉得，因为我们都在台湾，我觉得这一点就比较很稳，<笑>因为你知道，我们刚才讲的就是，我们这个年代，比如说现在六七年级，其实都已经到主管级以上了，嗯、但是我们上面还有被五年级生带出来的主管，
1: <的><笑>对，对
0: 不对？他们还承袭的这种这种加班就是尽责的观念。
1: 这个真的很可怜，这个要靠时间来改变的。
0: 这真的，我觉得这是整个台湾的一个工作职场的趋势，这是真的。嗯、那、啊、但是你，<长>你问到加班，如果是我们是面试官的话，我真的会希望哦，我真的会希望你可以讲的答案是、嗯、我可以配合加班，但是我也希望公司可以尊重我的个人时间。
1: 啊，嗯嗯、我觉得这个在我这一边、嗯、以传承的角度来面试人，也是一个完美的回答。不过，我觉得这个回答有一点弹性啦，就是看你的职业别，嗯、你要面试的职缺是什么。<对>像业务和行销，以我们的工作，有时候如果你是品牌端，哦，你即使平常是周休、表定周休，但是品牌活动一定是找人多的时间，是什么时间？哎、六日、假日,日嘛。<对>那这个时候，如果你真的就只有回答到这一边，没有再去做。付助的说明，那真的我们会很担心。那你会不会找你出来六日支援活动？你会压力很大
0: 。对，那在外商有一个状况，比如说，呃，我我觉得外商其实很多的老外哦、喔，主管都是很重视个人时间的，因为他们有时候一放假、嗯、一两个礼拜，根本手机也关掉，然后完完全网络都不通的，根本就不想让你找到。所以，其实在外商有很多的文化是。我们希望你能够上班的时候就是好好的上班，你的效率可以做满。那下班的时候你就好好的去放松，因为我们也不希望下班你一直抠说，哎、嗯，老主管我等一下要干嘛，或者或者什么事情回报？因为我觉得这就表示你在上班的时候你的效率不够好
1: 。对。这个完全一样，所以这一点我觉得是我们船厂和外商是都还蛮有共识的一点。做什么的时候，就是当下就是把它做好就对了。然后我们也比较怕的一个，就是你在这个地方，你就死命的问有没有加班费。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为我们现在在谈这，还没谈到薪资的范畴哦，薪资是很后面的问、嗯、问题哦。<笑>
0: 对对对，可是如果以外商来讲的话，通常会、嗯、如果会问，你可以配合加班，嗯、一般就是像你行销部门或活动部门，或者是像我们业务部门，业务我们对对，在在假日或者是晚上的时间，我们可能有一些额外的活动的话，通常我们在问这个的时候，我们都会告诉你们，就是嗯，你配合加班，嗯、我们一定有加班费，加班费是怎么算？一定都会先讲
1: ，有这个我后来进入外商，觉得好幸福哦，好有感哦，光面试都觉得被尊重。那很可惜，船厂在这个时候是不会跟你讲的。<笑>哦天<笑>对，船厂在这一块切得很明哦。你加班的时候，<笑>我们在谈论这个话题的时候，现在只在讨论工作内容，你能否配合
0: ？其实<经>我觉是后面才一
1: 并讨论
0: 。船厂在问这个问题的时候，事实上是在问说你可不可以卖给公司？我的感觉是这样子，哎。
1: 对，所以我说，就是我们的这个频道就是在讲真话，没错，真的。你在面试的时候遇到这一个问题的时候，真的你不要第一时间回答他有没有加班费，因为这句话，<對>当然以面试者的礼貌来说，我们希望是我们来讲就好，我们面试官我会告诉你，<對>而不要你直接强行跟我们问， uh huh、因为双方都还在认识彼此的阶段，你只要在这个地方呈现说。你不是一个那么难搞、那么难配合公司的人，这样子的态度和回答就好。比方说，哦，如果有必要的活动需要要加班，或是说平常的工作可能有一些些的拖延，那是绝对可以弹性配合。嗯。这样子就好了，剩下不用多说，<對>就就就 OK <對>。大家看到哦，你是一个有弹性的人，那就、OK、对
0: 对。我觉得最主要是弹性啦，<對>因为难免嘛，不管外伤或者是传产，他难免一定都会遇到要加班的状况，嗯、一定会啦，一定会，这免不了的。<對>所以如果你是有职场上的这种时间的弹性的话，其实对主管来讲是一个非常大的加分。
1: 嗯，因为大家在在调配就是人力啊，或者是说大家在，如果你是排班做排班的这个配置，也会比较弹性。那如果是周休的工作，大家也知道，谁可能比较在这一些时间点，或是说整个团队的运作上面、时间上面、资源活动上面都会比较好去支配。對,对，这一点是比较重要的。對,对，那还有一个问题
0: ，好好你说、嗯
1: ，对，因为就是在很多人呢在面对加班这个问题的时候。除了加班费这一个部分之外，嗯、我觉得就是这也是要吐槽一下啦。王络、嗯、的交战守则有讲到，嗯、就是说你一定要回答我使命必达，我一定配合公司。<笑>我<問>网络交战守则说这样是加分呢、欸
0: 。我我请问船产代表，<是>你觉得这样的回答是加分吗？
1: 我吓死了！我是说，是怎样啊？你是怎样套好招？是不是？<笑>我我你我我我感觉我假日连我的假日都会收到我下属的讯息，我干嘛压力那么大？我反会怕。
0: <笑>可是，可是我们纵观一般的传产的老板、主管，嗯、他们会喜欢吗
1: ？坦白说，不会耶。就是，<會>呃、就你
0: 的经验也不会
1: ，也不会，因为他们也有自己的生活要过。
0: 嗯嗯，其实我觉得，我觉得船产很多的,很多的老板真的是比
1: 较。随性，嗯，对，太随性了，<吗>嗯，对，然后主管就
0: 会比较压力比较大，因为他随时可能就要配合、嗯、配合老板的时间
1: ，对对吗？对对对，没错。所以在这样的状况之下，如果你在这个地方显示说，呃，表现太多过度积极的态度，也是有点让人害怕的
0: 。哦、对，因为可能。可能你的主管实在是很想休息了，但是他又碍于你这么配合公司、配合老板，他也得出来加班，那多痛苦啊！
1: 对对，因为特别是你要注意哦，传产你要你面试你的人，你一定会知道他们的职级是大概是什么样子。嗯、你可以知道，在大家坐坐坐在一排的时候，谁是中阶，谁是高阶，谁是你的直属主管，哦、其实大概可以知道的。哦,哦，那这个部分当然是有一点，你面试人员坐下来的时候，你要有一点点的观察力。嗯、那你发现，如果说今天跟你讲这个问题的人是你的中阶主管，嗯、旁边又有高阶主管，那你这个时候不要过度积极，大家都会吓到。对<笑>你中庸就好，中庸。就好，<笑>对，麻烦中庸，<笑>所有的表现都是中庸就好，只要连接你的个人特色就好，不要太过头
0: 。对对对，只要最清楚就是加班，面对加班这个问题，不管在在外商或是船厂，我觉得就是让你的主管知道你有弹性，我觉得这一点就好了。嗯、你可以配合必要性的加班，我觉得这一点让你的上面的人知道，我觉得就就很棒了
1: 。真的，真的。好，那这边还有一个问题。嗯、好，这个也是交战守则常看到的。好，面试的时候，其实我们自己也会问啦。你面试到最后的时候，我们会问面试者， uh huh. 通常都在最后阶段哦、喔。哦、uh huh. 喔，就是问薪资，还有什么时候到职的前一个阶段会问的。Uh huh. 面试到了这个阶段，你还有什么问题想问吗？<笑>对，<笑>这我们都会问，这个很是临场，对不对
0: ？对，这个的确是哦、喔，因为这个要。其实我们会问这个问题，最主要是，呃，想要了解来面试的人，他对这个工作的的兴趣度有多高
1: ？嗯，或是在前面，因为有时候会故意埋一些压力测试的问题，对，对看有没有被吓到，看他的胆识够不够
0: 。对，还有就是他多想要这份工作，因为有的来面试的，嗯、他你问到这个问题，他会告诉你没有。没有问题了。那其实我心里就会想说，哦，真的没有问题了吗？你对这份工作，第一个就是可能我们之前讲的很仔细了，那当然另当别论。第二个是，嗯、如果其实我们面试都是有时间限制的，大概最多可能一个小时左右吧。那如果说你你在谈比较深入的工作的时候，大概两个小时。但如果你是一个新鲜人的话，我们顶多谈一个小时就差不多了
1: 。一个小时算长了哦。
0: 对，那对于新鲜人来讲，因为你没有任何的工作经验，那谈到最后，我想知道的是，你对这份工作有多大的想象力？嗯
1: ，真了
0: 解度，嗯、然后可以呈现出来的是，你对这份工作有多想要
1: ？对，这个也是跟传产一样，所以、嗯、这边你会预期对方会有什么样的回答？对你是加分的吗
0: ？呃，我觉得因为。在在前面的面试，我们可能会比较针对是职职位方面的说明，跟他个人特质上面的说明。嗯、但我反而希望呢，在这一题的时候，他会多问一些公司文化面的东西，跟一些呃公司跟市场连接度的问题
1: 。哦，那跟船产一样，我也会好奇听到这一个，特别是行销的职位，因为你会注意到我们公司代表，你可能在市场上、嗯、或者网络上看过我们的作品，你才会来投我们的履历嘛。那既然这样子，那你如果能够提出一些公司下一步你的想象，或是说我们过去做的案子，哎，是怎么样的发展，或未来有没有什么、嗯、什么类似的这一些案子可以做，我都会觉得、嗯、哦，你是真的喜欢、有兴趣才想要来参与这件事，<對>才想要来的
0: 。没错，没错。还有一个，我觉得是呃，会让主管面试主管非常。我觉得命中的题就是说，你可以问一下你这个职位，虽然你是新手，但呃，主管对这个职位的预期是什么
1: ，期待是什
0: 么，嗯、这样你才知道说你接下来可以怎么准备。我觉得如果新人可以问这一题的话，嗯、我觉得是加分
1: 。对，因为这一题其实船厂一般不会问这一题哦。因为传产其实大概第一个演员，还有我在开这个开这个职缺的时候，我都已经预设好了，所以传产一般不会问，因为我都已经知道我要你做什么了，你只是有没有吻合我的期待
0: 。嗯，面试的
1: 目的在这边，可是外商我觉得真的这个题在讲出这个问题的时候，是会很会让面试官加分的、嗯
0: 。嗯嗯、对对，因为。我觉得大部分的外商啦，除非那种很传统的那种百年企业那一种，那大部分的外商，嗯、如果说你你是以全球性的外商来讲哦，其实呃，我们会比较重视你未来的发展
1: ，未来的发展
0: ，对，会比较重视你未来的发展，然后还有你的可塑性，嗯。
1: 忽然觉得传产吐血，因为传产通常，嗯，很多时候为什么我说前面讲陈强在踩地雷？因为很多时候是在找一个劳工，真的就是劳工。他很少听到，嗯、很少在问未来发展。我们这一辈的主管可能还会问，嗯、但我以前面试的时候，五年级、六年级的主管是没有在理我的，嗯、甚至他听到你有,未來你有被问
0: 过这一吗？从来没
1: 有。他们一听他有人问，但是凡是我回答我在这边我希望得到什么，他都不会让我录取。嗯因为他们担心你做不久，哦啊、嗯，他担心你做不久，哦、他要的是用呃用用用一样的时间培养了你，你在那边做的长长久久。嗯、然后，可是通常这样子的企业，就是、嗯、你通常进去都是会做很多很杂的事情，对你很难去做完整的规划。哦、所以我觉得就很像是在找一个劳工，真的就是找劳工，而不是在培养一个人
0: 。哦，好、哦、好，那我觉得外商比较像是在找一个 partner <为>工作的 partner。我们会希望说，你可能进来起点之后，你可以再往上。嗯、然后，其实因为外商，你是说全球性的，像我们待的都是比较全球性的公司嘛。其实有很多的部门，你是可以去轮调的，嗯、跟学习的。真的
1: 真的是听到这边觉得很感慨哦，因为绝大部分中小企业，大家都说。都说，因为这一句话讲真话，我们刚像我刚刚那样讲，嗯、一定会有很多中小企业的的的经营者们会不开心。我明明就有给大家很多机会，可是现实上百分之七八十真的都是传承的状况，很少有这样子的机会耶。嗯
0: 、哦，会真的这
1: 样做的公司算少数。嗯嗯嗯那新鲜人们也要打破这个粉红泡泡。对，對如果要这样子，真的能够做完整的职业规划，<對>在一个企业待能学到很多东西，那我觉得外商公司会是很好的一个方向。对，没错，傳產真的现在很难。嗯
0: ，因为其实我我没有待过船产，所以呃，这个我就比较不知道船产现在的限制在哪里。但如果说你有意要往外商的话，外商会是一个呃，对于现在年轻人创意来讲，或者是未来的生涯规划的。的这样子的一个晋升来讲，我觉得会是一个比较好了。就我自己待外商二十几年来讲
1: ，嗯，因为我也觉得，实际上我以前在船厂，我是怎么样去学到我要的所有技能，我是用跳槽的方式、欸，被挖角的方式，哦
0: 哦、因为因为如
1: 果我在一间公司，因为我面对的主管那时候是比较传统的四五年级生，四年级要退休了，五年级是那时候的大伟，那那时候的观念都会觉得说。嗯熟能生巧，所以你要在一个位置一直做，一直做，一直做。你做个熬个三五年，我再给你做点什么。嗯、可是实际上我们自己都很知道，就连在学校好了，嗯、你说多专业的机能，就一个学期、半年的时间给你学也够了吧？
0: 嗯，一
1: 个礼拜也才上一堂啊。那但是为什么这个东西就学够了？因为这一门专业就技术面就这个样子。剩下是在实战中累积。Oh. 可是，如果我在一个位置，嗯、那时候我就在思考啊，我在一个位置，我一直做同样的事情，做同样的客户，然后呢，嗯、呃，中间也很难接触到别的业务。那我觉得我自己我会受不了。嗯嗯
0: 。嗯嗯没错，那
1: 后来也证实我的策略正确，<错>因为在接受了不同的挖角之后，我很短的时间累积到了我要的技能，然后呢，嗯、<哼>我再用这一些，再用再慢慢的找一间 OK 的公司，把我的所有技能在这边累积，哦，就熟能生巧，在这个地方应用。嗯、<哼>那当应用好有了作品，去了外商公司，那因为外商公司虽然说组织大，那他他他可以互相去跳，可是诶，外商公司也很缺乏一个这种。哎，单一领域的资历完整的人
0: 啊，这也是我
1: 在外商谈判的一个优势
0: 。对，没错，没错。其实我觉得，呃，如果你自己本身的、嗯、本身的特质，比如说像我在上一集有谈到，我自己会在公司内部斜杠。如果你本身的特质是可以这样斜杠，嗯、而且你是具有直癌的探索的好奇心的这种特质的话，那在外商是 OK 的
1: 。嗯。
0: 对，我觉得这件事
1: 真的非常重要、欸。哎<是>，好奇心和探索这个特质，<笑>我好希望我的每个下属，我以前面试的每一个人都有
0: 。哎，我所以其实其实外商是可以让你有这样的空间的。所以回到我们刚才讲的，就是在最后当主管、当主主面试者、啊、主主考官在问你说还有什么问题要问的时候，我觉得可能在船厂、船厂跟在外商问的问题，可能就会不太一样了，对不对？
1: 其实问法差不多，但预期得到的回答不一样
0: 啊！对对
1: ，嗯对，没错<錯>，都是看，<笑>都是在观察你的林场嘛。但是在外商着重在可塑性、发展性，嗯、我们要找一个 partner，、嗯、我们要一起长大。可是在傳產，在船厂通常都是我已经预设好，你可能是来做这个位置的工作就好，其他不要想太多。嗯
0: ，
1: 对你只要展现出你有对于工作的积极度，确认你的忠诚度就好。<笑><笑>这个是这个讲的很直接很实在，但是我自己的面试经验，还有观察身边的面试经验，甚至有有身边一些是产业接班人，他们找人真的也是这个样子。Uh huh.
0: 嗯，因为其实船产的话，嗯、大部分呃老板都是在台湾嘛，面试者可能也都是老板，所以出资者可能就会希望我<对>我出钱，我就希望找什么样的人来。那在外商的话，<对>因为总公司都在国外，那台湾呢会是一个分公司的状态，所以、嗯、呃台湾这边我们找他呢，大家一起成长，把台湾的区域业绩做大，或者把这个亚洲区的业绩做大。那那是一种不同的概念，跟船产是不同的概念
1: 。对，所以船产如果是老板出资者直接来面试你，他要看到的是忠诚心哦，还有你的投当然，当
0: 然，我出钱，如果还找一个会背叛我的人，我疯了吗？
1: <笑>对，所以这个问题在两个不同的领域，应该也不能说领域，就是外商和台商中间的差异性是绝对的不同
0: 。对，是真的是绝对不同的。
1: 对，所以<好>哦，我们又一直在爆料业界秘辛、面试秘辛的感觉，<笑>一直推翻各种的那个那个毒鸡汤。
0: <笑>所以，我们<對>嗯，<笑>
1: 对，接下来还有什么
0: 毒鸡汤吗
1: 、啊？呃，这个要留待下一集分享哦，因为今天好像时间也差不多，我们要进入我们的总结阶段，对不对？
0: 对对，其实呢，嗯、我们今天录的这一集呢，针对我们的新人踏出校园之后，怎么面对疫情变化后的。职场，我觉得这个非常的重要诶、欸，哎、嗯。所以，所以，这,一这现在的学生呢，真的坦白讲，我们还蛮心疼的，因为他们少了很多在学校的乐趣。嗯、那出了社会之后，要面对这个变化这么大的一个环境，我觉得，呃，我我要跟我们的新人讲的就是哦，其实社会整个环境变成这个样子，都是我们。始料未及的，没有一个人可以可以去预测变成这个样子。嗯、但是我觉得你们是最幸运的一代，你们碰到了这样的状况，嗯、你们能有的的应变跟你们能有的思维模式，绝对是我们六七年级跟五年级我们这这几辈的的的思维模式是完全不一样的
1: 。对。我其实觉得我还蛮喜欢现在年轻人呢、欸
0: 。对对，因为我觉得对于面对这样的社会环境的变化、哦，这个是不可抗的，没有错。但是我反而会觉得说他们的抗压力反而会比我们大
1: 。嗯，而且很好玩哦，我们这一辈的时候被讲草莓族，然后八年级被讲什么族，嗯、有没有印象？被讲的好难听哦，一个比一个难听，又说越来越软烂什么的。对
0: ，软烂族啊什么的
1: 。<笑>对对对，然后现在现在的现在八九年级的出来又被讲了一个很难听的词，那现在我们这一辈还同时会有一些期待和压力，可是到了新一代，<嘿>我觉得好像变成说就是一代大家都会老一辈的会讲一代不如一代，然后呢，我们这一代也不少人加入了开始。压迫下一代的行列，我都觉得哇塞！自己当主管后，看到同年龄的人不喜欢这样的文化人也加入了施暴的行列，我觉得真的很为现在年轻人心疼。因为我自己跟现在年轻人共事，我是很喜欢他们的创意，很有活力，嗯嗯嗯而且因为自媒体的时代，在呃八九年级生出来，刚刚好就是一个发展期。对，所以他们都很有自己的一个小天地和自信，而且他们对于这些工具的概念、<对>技巧、操作，他们说不出所以然为什么我要这么做，<哇>可是他们就已经可以做出这样的模子，然后让自己在网络上被看见
0: 。对，这一块是
1: 我们这个年纪人还要花时间去学，他们已经是本能了
0: 。他们绝对就是本能，因为他们一出生就是接触这样的一个科技产品了，三 C 的产品对他们来讲就像吃饭一样简单。<笑>然后，就像呼吸空气一样自然啊！所以你要他们讲出一个所以然，什么什么什么理论没有？他们绝对没有。他们有，但他们做
1: 的就是到位了
0: 。对他们是做的就是实际，就是做给你看了。所以我觉得现在年轻人最棒的是，你有最棒的挑战等着你们，所以也能够激发你们最棒的一个潜能跟突破性的思维模式。我觉得这个是画世代的一个最棒的年代，诶。
1: 对，所以可能在新人出社会的时候，你会面对的是社会上各式各样奇奇怪怪的大人们，哦，或是像我们这样子的、嗯、这个年龄层的主管们，可能对你会有一些否定或压力。那当然，这有一点机遇的问题，嗯、那也千万不要沮丧，要保持自信，因为你有的我们都没有。而且未来时代是在你们手上，<对>我觉得这件事情真的很重要，一定要肯定自我。然后呢，<错>对于挫折，一定要能够去让它好好的过去。那自己要持续的成长，不要怕学习。那因为在我们这一辈，七年级能给的已经是一个方向。因为一句话嘛，<对>我们现在这一个年龄层的人啊。在船厂呢，在求的是革命，<笑>你沒有面对五六年级嘛，<笑>然后在对，然后在外商呢，求的是创新，你要更持续的作为一个新的一个气象，<對>要做出新的东西。<對>所以不论你在船厂或是在外商，好像都有不同的东西要面对。可是我都觉得很期待年轻人新一代能带给这个社会的东西。
0: 没错啊，所以其实我们今天讲，我们也真的很希望能够让我们的新鲜人听到，这一个时代是属于你们的。嗯、然后呢，<的>我们期待你们在这个新的时代创造出更美好、<对>更多元、更精彩的一个呃的氛围。然后我们可以一起参与，这也是我们很很荣幸的地方。所以嗯真，真的，
1: 真的，这这个我觉得是最期待的，就是可能看到一些很多新的人、新的年轻人做出一些不同的火花，然后我们可以学着怎么用这些工具去参与，我就觉得够了
0: 。<笑>对我们真是很荣幸，因为我们可以跟着跟着你们的尾巴去走，<笑>我觉得这是最荣幸的地方。好，所以我们今天呢，真的是讲一讲我们真整个新鲜人在面对职场的一些毒鸡汤也好。然后或者是一些心态面或一些实战面也好，重点呢，最后我们都要给我们的年轻人祝福
1: 。嗯、真的，<笑>对这个很重要、嗯
0: 。对，真的要给他们祝福，然后也支持他们继续发挥他们最棒、最有创意的一面。嗯、真
1: 的要长大，千万不要怕在面试的时候讲出“学习”这两个字。对，对你的学习是为了融入公司的文化和状况，而不是学了之后要立刻跳槽。即使你有心里有这个想法，但也不要表现出来。谢谢
0: 。好，这个
1: 这个也是肺腑之言<笑>。<笑>对对
0: 对，好。所以，我们今天呢，真的呃，这一集呢，我们就献给我们的年轻人，我们的新鲜人了。那我们下一集要聊什么呢？嗯、我们继续神经说，慢慢聊咯，拜拜。拜
1: 拜。Bye bye